0: Eleições 2022, oferecimento Ap Vida, saúde para valer. Fala pessoal, o Jogo Político realiza série de entrevistas com candidatos e candidatas ao Senado pelo Ceará. Primeira entrevista é com Erika Amorim, candidata pelo PSD pela colegação de Roberto Cláudio. A Érica foi a última candidata a ser definida, depois de muita confusão, porque, primeiro, a aliança ia lançar Amarilho Macedo, do PSDB, como candidato. Mas teve uma enorme confusão dentro do partido, que foi parar na justiça, um grupo queria a aliança, outro grupo queria a neutralidade, e acabou dando ganho de causa na tese da neutralidade, o PSDB não vai poder apoiar formalmente o PDT, não poderá ter candidato a senador, por isso a candidatura do Amarilho caiu. Tinha sido inscrita como plano B a vereadora enfermeira Ana Paula, mas ela preferiu concorrer à deputada federal, e assim o PSD apresentou o nome da Érica Murim para disputar. E você acompanha agora a entrevista com ela ao Jogo Político, aos colegas Ítalo Coriolano e Carlos Maza.
1: E eu já dou boa tarde, então, para a deputada Erika Morim, que está aqui ao meu lado. Muito boa tarde, deputada. Seja bem-vinda.
2: Boa tarde, Ítalo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Márcia, também. Prazer grande. Obrigada aí pelo convite. Estamos aqui.
1: Vamos lá. Quem vai Vamos. me ajudar aqui a bater um papo com a deputada, fazer questionamentos, entender um pouco sobre o motivo da candidatura dela é o jornalista, colunista é... Carlos Massa. Muito boa tarde, Márcia. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Ítalo, deputado. um prazer sempre estar aqui nesse espaço e vamos debater, né? Que tem muita coisa aí para conversar sobre eleições, política e Muita coisa, com certeza.
1: Deputado, vamos começar então com essa sua candidatura, um tanto inesperada. Foi anunciada recentemente no último sábado após um processo muito conturbado na aliança do candidato do PDT ao governo do Estado, Roberto Cláudio. O plano inicial era lançar o empresário Amarílio Macedo, do PSDB. Teve toda aquela confusão jurídica, o PSDB foi parar nas mãos de Chiquinho Feitosa e a candidatura não, é, é, não continuou. O plano B era a vereadora a enfermeira Ana Paula, que ele já, nas vésperas do anúncio, desistiu também, então seu nome acabou sendo aí, anunciado de última hora. Eu queria saber de que forma esse processo tão, tão turbulento e tão desgastante Pode prejudicar a sua candidatura, não só pelo fato de estar a menos tempo aí, né, na vitrine para os eleitores, mas também por essa crise aí envolvendo os partidos e alianças, se isso de alguma forma atrapalha a sua candidatura?
2: Olha, Ítalo, eu quero, antes mesmo de responder a sua pergunta, ter a oportunidade de falar com todos, né, que nos assistem. Então, para que as pessoas possam me conhecer, né, eu queria me apresentar. Eu sou Erika Amorim, né? eu sou mãe de três filhos, sou casada há quase 25 anos com o Naumia Amorim, é, venho de uma família né, de pais cearenses, minha mãe tem origem ali pelo Cariri, meu pai é da região dos Inhamuns, né? sou neta de agricultor, minha mãe é professora, meu pai é vendedor autônomo, venho de uma família simples, mas que teve como base, como pilar, realmente ali o aconchego da família, né? Sou evangélica e é, vim, estudei no interior do estado, estudei em Fortaleza, me formei em administração de empresas, me casei, atuei nas empresas da família, né? E atuei também como secretária de governo no município de Calcaia quando meu marido esteve prefeito lá do município e hoje estou deputada estadual pelo meu primeiro mandato. Então, é, militei durante todo esse tempo pela inserção, pela luta, né, e por entender da necessidade de a mulher ter mais espaço na política, ter mais espaço de representatividade e receber, né, o convite para ingressar na chapa, né, para fazer parte, né, desse grupo que eu acredito para mim me chegou com um sentimento de muita alegria, né? E de honra também, de poder representar as mulheres cearenses, de poder realmente lutar de forma mais expressiva por tudo que eu acredito, né? Que nós podemos ser voz, que nós devemos ser voz e que nós precisamos ter oportunidade, precisamos ser oportunizadas. Eu acredito que o, o a coligação reúne bons nomes, né? Houve essa questão que estava sob judice, né, com relação é, aos partidos aliados e nessa situação eu entendo que foi escolhido pela pela figura do protagonismo da mulher, de buscar realmente colocar uma mulher né que já milita por essa causa né e trazendo essa oportunidade. Então foi com um sentimento de muita honra, um desafio, desafio aceito, né desejo ser senadora do nosso Ceará para lutar muito pelas mulheres e pelo nosso povo.
3: Carlos Mal. Deputada, a senhora foi anunciada candidata ao Senado na chapa do Roberto Cláudio no sábado, né? portanto há uns dois dias, mas alguns dias antes, ali na terça-feira, a senhora tinha divulgado um vídeo, né? uma manifestação oficial, é, desistindo de uma candidatura a deputada estadual. Né? Nessa ocasião a senhora escreveu até, meu esposo está candidato e dessa forma, minha família, meus filhos, meu maior tesouro precisam de mim nesse momento. A senhora deu essa declaração né? dizendo que ia desistir para focar nos negócios né? da família e na família em si. Ah, eu queria te perguntar duas coisas nesse contexto. Primeiro, o que mudou né, nessa semana, de, cá, de lá para cá, para a senhora assumir uma, uma, uma disputa difícil né, para o Senado, não é uma eleição simples. É, e também, uma coisa que a gente escuta comentar, né, maldosamente ou não, muita gente fala: não, mas que isso aí foi uma candidatura que não é para valer, que foi tirada ali para fechar a chapa. Como é que a senhora vê é isso? Assim, é para valer mesmo? E também, o que mudou nessa semana para cá?
2: Olha, eu, de fato, me encontrei num contexto com relação à, à pergunta né, sobre a desistência da minha candidatura. Um contexto que eu não tinha vivido. De 2012 para cá, né, a, a minha família, enquanto eu, marido, e os que estão ali juntos no nosso grupo político, né, nós trabalhamos uma campanha. E, de repente, eu me vi inserida no contexto de duas possíveis campanhas, que seria a campanha do meu esposo, o meu amorinho está candidato a deputado federal, e a minha, a reeleição. E, assim... É, a gente estava buscando se dividir para organizar para essa estratégia toda e é, eu eu lhe confesso que eu eu disse olha eu, eu entendo que um mandato estadual tem a sua importância claro mas o mandato federal tem uma expressão muito maior de contribuição com o povo cearense né de recursos né de visibilidade então eu decidi abrir mão de concorrer para colaborar, mas eu coloquei com muita clareza de que eu não queria me afastar né, das pautas de luta, das pautas de trabalho e é, mas não foi fácil porque eu militei sempre pela mulher na política e eu me apeguei né, ao que para mim me confortou mais, que foi o fato de que eu teria mais tempo de fato para dedicar aos filhos e à empresa quando eu recebi o convite Digamos assim, eu tive ali, é, eu me senti desafiada a uma nova missão, uma missão que não desrespeitava somente a mim, mas respeitava todas as mulheres do nosso Estado, a oportunidade de compor realmente essa vaga para representá-las, porque hoje nós temos dois senadores, nós temos dois homens que representam o Estado do Ceará, mas nós não temos, não temos nenhuma mulher lá nessa representação. E quando eu me vi, né, com essa oportunidade de me engajar nessa missão, eu disse, eu vou, eu vou, eu aceito o desafio, desafio, missão dada, vamos percorrer esse, esse estado, vamos conversar com as pessoas e vamos apresentar o nosso nome, o nosso desejo, de fato, de estar lá e de construir um mandato é, que represente as mulheres do Ceará, que represente o nosso povo né e que, enfim demonstre toda a nossa vontade de atuar aí na política de uma forma muito positiva.
1: Candidata, a senhora falou agora sobre essa hegemonia masculina dentro da política, isso é um fato, um fato realmente lamentável, a maioria do eleitorado é formado por mulheres, mas nos espaços de representação elas são é, minoria, minoria, infelizmente. É, isso nas casas legislativas e também nos comandos do, do executivo. A governadora Isolda Sela é a primeira governadora da história do Estado do Ceará e pleiteou e, e compartilhou esse desejo de disputar a reeleição. Foi para um processo interno de disputa dentro do PDT e acabou sendo derrotada. Logo em seguida, ela fez aquele comunicado nas redes sociais, lamentando a decisão do PDT, dizendo que o partido tirou dela o direito de concorrer à reeleição e muitos aliados afirmaram que se tratou de um processo de violência de gênero. Né? O machismo, de alguma forma, segundo esses aliados, contaminou esse processo de escolha e acabou tirando dela esse direito de disputar o governo. A senhora tem esse mesmo tipo de pensamento como mulher, identificada aí com, a, com as pautas é, do feminismo, né? enfim, de, da pauta de gênero. Também acredita que houve é, violência de gênero, houve machismo nessa exclusão de Isolda, do direito de disputar a reeleição, segundo ela defende?
2: Olha, Ítalo, eu acredito que o PDT é, buscou né, estabelecer, diante do acirramento que foi se colocando com relação aos nomes, é, colocar-se é, colocar de forma o mais democrática possível. Estabeleceu ali né, a, a oportunidade que todos pudessem, né? É, votar e escolher o nome que eles entendiam que estaria é, mais apto ou que diante das pesquisas, diante de todo o cenário é, tivesse maior indicação então o nome do do candidato Roberto Cláudio foi o escolhido e eu, eu entendo que a gente deve prezar por isso, deve prezar pelo espaço democrático deve prezar para que isso aconteça e se houve né, anteriormente alguma falha né, no processo, aí não cabe a mim, eu não não faço né, é, não, não quero fazer sim. nenhum comentário com relação a isso, mas eu acredito que o, o PDT estabeleceu de forma democrática a escolha do seu candidato e a gente deve respeitar sim essa decisão e eu entendo que esse candidato é o candidato inclusive mais preparado para ser o governador do nosso Ceará.
3: Mas... Mas a senhora acha que essa questão do é, conhecimento, do resultado nas pesquisas, deveria embasar mesmo essa escolha? Não, não deveria ter pesado essa questão da, da proporcionalidade da, né, desses espaços ocupados por mulheres na política? Não deveria ter falado um pouco mais alto nesse caso específico?
2: Eu acredito que as pesquisas elas refletem né, o anseio popular a simpatia das pessoas e também o desejo das pessoas. Elas são necessárias, é uma consulta pública. Então, elas devem sim ser norteadoras, elas devem ser levadas em consideração né, é, para, para as escolhas também.
1: Uhum. É, a senhora faz parte da base aliada da governadora Isolda Sela, até onde se sabe. Depois desse rompimento, aí, acredito que vai ter um redesenho também na Assembleia Legislativa, com o fim da aliança, com os partidos aí em campos opostos, PSD, PDT de um lado, PT e outros partidos do outro, a senhora atualmente se considera ainda apoiadora do governo Isolda Sela ou já está começando ali a ver umas coisinhas de errado, a construir um discurso de oposição, como vem fazendo o candidato Roberto Cláudio e também o próprio presidencial Vassiro Gomes?
2: Olha, é, Ítalo, eu tenho... Na minha conduta né, de, de trabalho buscado sempre apoiar o que eu entendo que é o melhor para a população né os projetos que chegam à casa eu busco sempre é, me, me, me informar bem saber desses projetos, colaborar se possível com emendas, construir junto ao governo é, essas colaborações e tudo que vier, que for para o bem do povo cearense, o meu dever vai ser de representar, representar o povo cearense. Foram eles que me deram esse espaço e é para eles que eu devo legislar e, e eu continuarei fazendo isso da forma que eu venho fazendo, né? Avaliação. com a consciência, com buscando sempre atender a melhoria para o povo cearense.
1: Qual a avaliação que a senhora faz aí desses meses de governo da Sela? É um bom governo ou será precisa mudar?
2: Eu acredito que nós vivemos um Ceará que vem melhorando ao longo do tempo, mas incontest... incontestavelmente né, nós vamos enxergar, sim, problemas que precisam é, ser corrigidos. Eu acredito que qualquer governo vai viver essa é. situação. Nós vivemos melhorias na educação que são claras, e a gente comemora isso. Eu sou uma. uma é, eu, eu acredito muito no poder da educação e eu comemoro os avanços da educação. Mas a gente percebe, é, claro, fragilidades né, que precisam sim ser trabalhadas e melhoradas. E acredito que qualquer governo vai construir suas propostas para fazer isso. Né? Questão de segurança pública é uma questão que é muito sensível no nosso Estado. E a gente entende isso e sabe que qualquer governo é, vai apresentar suas propostas, mas o governo Roberto Cláudio está construindo junto da população esse entendimento. A gente, a cada caminhada que faz, a cada novo momento que tem com a população, a gente percebe os anseios da população e a gente sente essa área como uma área muito acessível. Da mesma forma como a gente tem escutado as pessoas nos falando nas ruas, as pessoas nos pedindo, né? As pessoas pedindo, o cidadão pedindo pela questão da saúde pública, né? A demora de cirurgias, a demora é, em alguns desses procedimentos. Então, assim, eu entendo que o cidadão que está em casa, a dona de casa, que quando precisa, né, de uma cirurgia, ela, claro, sabe que vai ter um tempo para cadastrar e tudo. Mas a gente tá se está se deparando com casos. De esperas demoradas, de meses, esperas de ano. Então, assim, a gente precisa analisar, claro, todos os contextos e construir o que for para correção. Né? Então, o, o Roberto Cláudio, nosso candidato, tem dito: vamos é, dar continuidade ao que está bom, né? vamos melhorar, né? corrigir as falhas e buscar melhorar e fazer o que ninguém fez, buscar inovar, buscar demonstrar que, sim, pode muito ainda ser construído e ser trazido de melhoria para o nosso Estado.
3: Deputada, falando um pouco ainda dessa questão da relação né, do seu grupo político, é, lá na Calcaia também, com o governo da, da Isolda, é, mas avançando um pouco nessa questão do nome do governador, né, ex-governador Camilo Santana, né? Camilo, que foi sempre muito aliado né, da senhora e do Naumi lá em Calcaia, apoiou ele de última hora ali no primeiro turno, né, na eleição de 2020, mesmo tendo um candidato do PT, o Eumano Freitas, inclusive, olha só, na disputa, ele ficou do lado do Naumi é, e aí agora vai ser o seu principal adversário. Né? É hoje quem está melhor colocado nas pesquisas para o Senado, então é com quem você vai disputar mais fortemente pela vaga. E também hoje está lá muito próximo né, do Vitor Valim, que foi o candidato a prefeito que acabou vencendo a eleição contra o Naumi, ou seja, eu queria te falar também na questão pessoal é, como é que a senhora vê essa aproximação é, do Camilo com o Vitor Valino até machuca um pouco vocês poxa, era nosso aliado, estava com a gente agora está junto dele, que foi eleito pela direita era da oposição eu queria que você falasse tanto isso essa, essa questão de enfrentar o Camilo lá em Calcaia né, no estado todo e também sobre essa aproximação dele com os adversários de vocês lá no município
2: é, eu, enfim eu, 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 eu diria que eu tenho uma, uma estrada né, na, na política recente, né? eu, eu estive secretária por dois anos, ingressei no parlamento, tenho tido esse contato, algumas coisas né, nos surpreendem, mas é um cenário político, né? eu poderia dizer que, que para muitos né, possam colocar, faz parte do jogo político, né? o, o, o ex-governador, né, Camilo, ele é, buscou fazer essa essa aproximação e acredito que ele enxergou, né, não sei se eu poderia dizer vantagem nisso, né, mas enfim, é a decisão dele, né, da, isso é da conduta de cada um, mas a gente deve respeitar, faz parte do processo político, né, e no que tange né, a, a disputa, mesmo eu tendo é, todo o respeito pelo pelo candidato, eu entendo que é democrático né, que a gente estabeleça também esse espaço junto, né, que a gente busque conversar, que a gente busque também dizer da nossa vontade de ser oportunizada a chegar lá, fazer um trabalho, a lutar pelos direitos, né, a levar proposituras, a estabelecer realmente um protagonismo da mulher ali no Senado. Então,
1: o Alex é Salles, aqui pelo YouTube, ele fala o seguinte, será nossa senadora, vai tirar vários votos do Camilo. Aí, reforçando, então, a pergunta do Masa, como é enfrentar uma candidatura tão grande, super favorita aí nas pesquisas, né, com mais de 60% das intenções de voto, chegando ali já com a campanha andando, candidato? O que, que a senhora vai apresentar ao eleitor? Quais são as suas armas, entre aspas, os seus argumentos para tentar de alguma forma dificultar essa vitória aí já anunciada do, do ex-governador Camilo Santana. Como enfrentar uma candidatura dessa?
2: É, eu acredito que eu preciso de que cada um, cada uma possa me dar a oportunidade né, de falar com você, de, de chegar ao cidadão, à cidadã e dizer, as mulheres, elas precisam, elas contribuem Todos os dias, eu costumo dizer isso nas minhas caminhadas, nas minhas falas para as mulheres. Né? Nós, mulheres, nós contribuímos. Eu tenho certeza que quem me escuta, você, a dona de casa, né? a professora, a, a agente comunitária de saúde, a enfermeira, enfim, cada uma entende que a mulher ela vive um contexto social que ela tem tido mais visibilidade, mas que ela ainda sofre muitas vulnerabilidades, muitas violências. Então, na política também. né? E esse espaço, quando é ocupado por mulheres, ele, com certeza, traz para as mulheres mais condições de liberdade desses sofrimentos, dessas violências, porque elas têm uma mulher lá, protagonista, uma mulher que luta, que também pode é, trazer melhorias no que tange às leis, no que tange também a, questão, a questões orçamentárias a questões que desrespeitam a vida cotidiana dela, que enfrenta jornada tripla, né? Que não basta, né, o, o dia a dia às vezes de trabalho, aquela luta do dia a dia, mas que quando chega em casa ainda tem que dar conta de tudo. Então eu quero que essa mulher se enxergue na deputada Érica Amorim, na candidata, a senadora Érica Amorim, né, para que através delas eu possa ter multiplicado essa possibilidade. Eu diria que não é nem o Davi contra o Golias, é né? uma formiguinha que está iniciando, mas a gente tem a humildade de construir isso com as pessoas. Eu vou para a rua, sim, eu vou conversar com as mulheres, eu vou convocar e vou chamar para que elas me, me acolham, né? acolham esse projeto e digam, a gente quer uma senadora no Ceará e vai ser Erika Mourinho. Ontem
1: então, nós tivemos um grande evento lá no Cocó, que foi a inauguração do Comitê Central do candidato Roberto Cláudio e do candidato à presidência Ciro Gomes, a senhora estava lá presente e o ex-ministro fez duras críticas ao ex-governador Camilo Santana, não chegou no discurso a citar o nome dele, mas a gente entendeu bem os recados que ele quis dar e eu queria que a senhora acompanhasse comigo então um trechinho desse discurso para em seguida a gente comentar, vamos lá com o Ciro Gomes.
4: Todo mundo espera que do jeito que eu sou bocão e não sei o que e tal, eu fale mal, seja de quem for. Não, não vou fazer. Não vou fazer. O que eu vou, o que eu vou dizer a vocês, eleição, obrigado, obrigado. eleição, eleição não é concurso de vaidade, eleição não é concurso de prepotência. Eleição não é passeio, nem desfile de arrogância, nem muito menos de casilação de quem sendo falso e traiçoeiro, posa de vítima das circunstâncias todas, mal sabendo ele que muita gente já sabe quem é. Eleição não é isso. O que está acontecendo agora, ajude o nosso povo a entender, é que resolveram de cima para baixo interromper um projeto que tem resultados importantes. Nós temos a melhor educação pública do Brasil. Quer dizer que está perfeita? Não. Quer dizer que acabou a obra? Não. Mas isso pode dar para trás. Às vezes a gente esquece, mas o um bocado comigo que é esquecido, às vezes vai faltar no dia seguinte. A mais sofisticada rede pública de saúde do Ceará está em construção. Todas as UPAs, todas as policlínicas, todos os hospitais regionais, esse movimento aqui que produziu para o Estado do Ceará. E a altura hoje, já agora, de eu dizer, meu ciclo político no Ceará acabou, mas não acabou agora. Acabou quando lá atrás. Eu abri mão de voltar ao governo. Nunca quis voltar, tendo tido a honra e o privilégio pelo qual eu morrerei grato de sair pela porta da frente do governo como o melhor avaliado governador do Brasil. Nunca mais quis voltar para dar exemplo. Porque o meu papel é dar passagem, não tenho mais nenhuma pretensão, nunca venho me pedir a governador nenhum para nomear um secretário, para fazer um favor, não tenho empresa, não que tenha empresa seja coisa errada. Eu apenas não tenho empresa e faço da vida pública um ato de amor, de paixão e de vocação. Por isso, a grande tarefa agora: eles vão querer pegar a simpatia que o povo tem pelo Lula, a simpatia que o povo tem pelo Camilo e vão querer empurrar a goela abaixo alguém que tem história. Pequena, pouca, mas tem. É preciso entender essa história. O que, é que ele foi? O que, é que ele já fez? Quando teve a oportunidade, entregou? E aí vocês vão ver, olha, por qualquer critério, por seriedade, por talento, por competência, por a realização, por saber fazer, por compromisso popular, o Roberto está muito à frente de qualquer um porque qualquer um que está aí, não aceitem, não aceitem minha palavra, porque qualquer tipo de amizade, eu sou amigo de todo mundo.
1: Bem, a gente viu aí um trechinho da fala de Ciro Gomes, já já a gente vai ver outro. Ele disse que não ia falar mal de ninguém, mas citou aí traição, falsidade, né? Recados duros aí para os ex-aliados. Ex a senhora enxerga que houve também, por parte agora do outro lado, algum tipo de falsidade, de traição... Em relação a Ciro Gomes e ao Ferreira Gomes?
2: Olha, as colocações são do candidato Ciro Gomes, né, respeito é o direito dele de fala, e, enfim, de toda uma história, né, lado a lado e, enfim, são declarações do candidato. Eu quero concordar muito é, fielmente com o final da fala dele, quando ele diz que Roberto Cláudio, Domingos Filho compõe a melhor chapa para governar o Ceará. Com isso, eu quero concordar integralmente né, em que realmente é o candidato que tem mais preparo para realmente é, estar nos próximos anos governando o nosso Estado.
3: A senhora vota no Ciro para a presidência, porque a gente sabe que o PSD tem né, uma postura meio neutra, está se dividindo Estado a Estado, como é que está o seu grupo político com relação à disputa para Presidente?
2: voto Ciro presidente. Acredito que o candidato Ciro Gomes reúne né, as características, a inteligência, a vontade, o espírito público, né, E para além de ser cearense, né, mas não por ser cearense, mas por eu entender que ele é um nome, realmente um homem preparado e que tem condição de de estabelecer um governo de mudanças né, para o nosso Brasil. Então, hum. meu candidato é Ciro Gomes. Sim,
3: nas pesquisas de opinião, já parece uma situação bem consolidada né, de um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro. Inclusive, alguns até apontam mais próximas chance de vitória do Lula no primeiro turno. E tudo mais, como é que a senhora vê isso? Já começou a pensar em qual a senhora acharia melhor no caso de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Ou não, fico com o Ciro... Nem estou pensando nisso.
2: Não, não vamos pensar nisso, não. Vamos trabalhar a campanha, vamos deixar esse homem para os debates, vamos tentar esclarecer as pessoas, buscar enxergar realmente as potencialidades que ele tem, né a clareza de ideias, de estruturar né muitas questões econômicas que, que estão tão sensíveis e tão, que são tão necessárias, né que alguém compreenda e atue nessa área do nosso país. E vamos trabalhar para que ele cresça nessas pesquisas, para que ele tenha a chance de chegar no segundo turno e aí nós vamos trabalhar mais ainda para ele ser eleito presidente do Brasil.
1: Então vamos lá com mais Ciro Gomes, a segunda parte do discurso que a gente selecionou aqui para vocês, em que ele faz duras críticas, aponta aí problemas na atual gestão do governo do Estado. Vamos lá.
4: Está cheio de... Depois que a gente brigou aí, a negada está trazendo para mim as informações que eu não queria saber. Cheio de ninho de rato, cheio de confusão, cheio de acomodação. Portanto, a tarefa agora é garantir o que está bom, para não dar para trás, para não cair na aventura. Mas a tarefa agora não é só garantir o que está bom, é corrigir o que está errado. Tem muita coisa errada. Muita coisa errada. E mais importante do que guardar o que está bom, ter coragem e independência para corrigir o que está errado, é fazer o que nunca ninguém fez, porque esse é o merecimento do povo sofrido, trabalhador e amado do Estado do Ceará. Peço a vocês, ao votarem no Roberto...
1: Candidata, tem ninho de rato, tem muita coisa errada no atual governo, a senhora já conseguiu achar esses ninhos de rato, ou só o Ciro que está vendo por enquanto?
2: As declarações né, são do candidato, né, ele tem aí um... um a forma dele de levar, a forma dele de, de expressar, né, e eu, eu acredito que a gente deva conduzir essa campanha, eu acredito, de uma forma muito propositiva, né, levando a população e, e ouvindo, extraindo da população. O que, é que a população tem sentido? Eu acho que, para além de eu dizer o que eu acho, eu tenho que, como candidato, né, buscar saber o que, que a população está enxergando, como é que ela tem enxergado é, a saúde pública, como é que ela tem enxergado a questão da assistência social, a questão do emprego e renda, a questão da segurança pública, o que é que a população deseja que o um novo governo, que o próximo governo faça por ele, o que é que a mãe de família, o pai de família, o trabalhador sente que está é, sendo é, mais doído, onde é que está doendo mais Nesse, nessa, na nossa gente e através dessa escuta é que a gente deve sim construir um plano de governo que possa de fato trazer é, soluções né a gente deve caminhar nesse sentido eu acredito que o governo Roberto Cláudio tem essa proposta né de construir com a população um plano de governo de ouvir as pessoas e de através dessa escuta sim dizer o que é que está bom? O que é que está ruim? Aqui nós, nós vamos continuar, aqui nós precisamos melhorar, aqui está sensível, aqui a população está sofrendo e a gente vai ter que atuar mais fortemente. O que, é que a gente efetivamente vai fazer? E eu acredito que ele tem com muita clareza, ele foi... Um gestor que se destacou no município de Fortaleza, que estruturou essa cidade como uma cidade inteligente, que trouxe para essa cidade para a mobilidade urbana né, uma mudança gigantesca, né, trouxe para a saúde pública também, de fato, um trabalho diferenciado, que tem junto ao grupo um homem que é extremamente competente que sabe, que entende de saúde pública, que eu tenho uma extrema admiração, que é o doutor Cabeto, né? que fez um plano de regionalização, de descentralização, que infelizmente é, é, se afastou né, do, do atual governo, mas que está no governo Roberto Cláudio, trabalhando junto esse plano de governo para que a gente possa estabelecer, para que o, o cidadão lá do interior do estado, daquela cidade... Que, que é tão distante da capital, mas que precisa né, de uma cirurgia, que precisa fazer um exame ou que precisa fazer um tratamento de câncer, que câncer é algo que cada dia é decisivo para a vida daquela pessoa, mas que não tem lá, não tem um local onde ele possa fazer esse tratamento. Esse cidadão, essa mãe, esse pai, esse filho, eu tenho um filho que sofreu um câncer, eu sei como a gente sofre a aflição por cada dia, por cada exame que a gente tem que fazer, por o dia que tem que fazer a quimioterapia e o desgaste que é uma mãe de família, um pai de família, um cidadão que sai do interior e que tem que vir para a capital, porque tudo está muito centralizado ainda. Então, isso é, é a dor do povo. E aí a gente tem que entender, e através do governo eu tenho certeza, que a gente vai conseguir levar essa descentralização, que vai estabelecer né, os centros né, de tratamento de câncer em várias regiões do nosso estado, para que lá no interior do estado haja a possibilidade de ser atendido, sem ter que ficar sofrendo a vinda e chegando aqui e passando por tantas questões né, de espera e de do atendimento e ter que voltar para o interior, então é um sofrimento, digamos assim, aumentado. Então eu acredito no governo Roberto Cláudio e acredito que essa construção vai se dar olhando no olho e ouvindo as pessoas.
3: É, deputada, é, eu acho que a, a campanha da senhora, assim como a do Roberto Cláudio vai ter um problema é, para tratar ao longo desses meses de campanha, que é essa questão da proximidade, que a gente já bem pontuou, né? que vocês eram aliados até pouco tempo atrás. Aí eu queria que você me falasse, por exemplo, muitas pessoas que estão ouvindo a gente podem estar tá ouvindo a senhora falando e pensando, ué... Mas até dia desse ela estava com ele. Você cita, por exemplo, o problema das filas de cirurgia, do tratamento, sim, é verdade. Mas até dia desses, durante boa parte do governo do Camilo, o secretário da Saúde era o Cabeto, que hoje está aliado do Roberto Cláudio. Então, se essa pessoa que está nos assistindo pensar, ora, se for para mudar, se for para ter uma proposta diferente para a saúde, eu vou votar na Camila Cardoso, que é a candidata a Senado do Wagner. Uma mulher também, também tem essa questão da representação e não estava junto com o Camilo até um outro dia. Como responder a essa crítica? Porque... O Roberto já está né, é, recebendo ela bastante e provavelmente a campanha da senhora também.
2: Durante o meu mandato, eu não me afastei das questões de, de, de saúde e nem de buscar resolutividade para esses problemas. Né? Estabeleci reuniões, estabeleci audiência pública, busquei junto do secretário Cabeto, esses momentos, busquei junto do antigo secretário eh, Marcos, também essas resolutividades, porque são coisas que nos chegam, certo? O fato de estar eh, aliado ao governo do Estado, no grupo político do governo do Estado, não me eximia de buscar junto aos secretários, resolver essas questões, né? de buscar é, junto à representatividade, por exemplo, dos diabéticos, a questão da falta de remédios, né, de buscar estabelecer audiência pública para as famílias que sofrem com as questões de doença rara e com, a, às vezes, atraso de medicamentos e a gente buscar entender esse cenário e buscar estabelecer uma comunicação, um melhor fluxo para que essas famílias possam ter um atendimento mais rápido. Eu estava aliado ao governo, mas eu estava buscando também resolver. E eu fiz reuniões, promovi audiências públicas, levei representantes para... Junto, para dentro da Secretaria do Estado, para que fossem ouvidos e para que dessem resposta esses representantes também. Então, é, com todo respeito, né o fato de estar aliada não quer dizer que eu fazia vista grossa né para os problemas. Eu estava lá dentro e estava buscando resolver também.
1: Acho que a sua resposta atende aqui a fala do José Bonfim. Ele fala o seguinte, o povo não é besta. Vocês até outro dia diziam que Camilo era o melhor governador do Brasil. E agora, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu, deputado?
2: O, o governador, né, Camilo Santana, foi um grande governo. Eu tenho... É, estive lado a lado. Eu, vamos dizer assim, ali na Assembleia, aprovei né, muitos projetos que chegaram do governo. Busquei construir junto ao governo é, melhorias também. Mas eu entendo que ele entregou né, para o Ceará o que ele pôde de melhor. Né? Qualquer governo que passar, com certeza terá falhas também. É, e nessas falhas, a gente também buscou resolver, buscou através de reuniões, através de pautas, né, junto aos, aos principais secretários e muitas vezes levando, inclusive, à tribuna algumas dessas pautas que nos incomodavam e que nos afligiam. Então, é, não posso dizer que houve uma, uma dura mudança. Né? Não fui eu que, que me afastei. Né? Hoje, eu, eu estou de uma forma democrática, candidata, né? e acredito que devo estabelecer à população a minha intenção de trabalhar pelo povo cearense. Né? Acredito que o ex-governador o ex e candidato ao Senado, Camilo, tenha também o seu desejo. E isso deve ser respeitado. E a população vai ter que fazer essa análise, essa avaliação. O que eu acredito que a gente precisa agora estabelecer é o direito de cada um né de estar aqui, de concorrer, de mostrar a sua vontade de representar o povo cearense. né E eu entendo que, enquanto mulher, nós temos menos espaço, sim. né Que nós precisamos avançar na linha né de, de ascensão de poder né, de estabelecer ali o olhar sensível da mulher, né, o olhar da pessoa, da mulher, que, como eu, viveu lá na ponta, né, em comunidades, né, que estudou em escola pública na infância, né, que percorreu e que viveu e, e que vive, acompanha ainda a vulnerabilidade né, da insegurança pública que as pessoas nos relatam e que a gente sabe que é muito sensível. Então, dessa forma, eu quero ser voz para essas pessoas, para buscar atuar né, de forma a colaborar com o próximo governo, com emendas, com proposituras e também atuar para os públicos mais vulneráveis, para que eles tenham é, ascensão de direita, as mulheres tenham a oportunidade de trabalho, tenham a oportunidade de programas que realmente empoderem essa mulher. Muitas mulheres hoje vivem as questões dos ciclos de violência. A gente sabe que isso é um é uma questão né, de uma problemática pública muito grande, a questão da, da segurança que as mulheres não não tem. Né, os índices de feminicídio aumentando, a gente sabe que os casos ainda são subnotificados a violência que atinge crianças e adolescentes. Que na casa legislativa foram pautas minhas de audiência pública, de trabalhos e também de proposituras né, para que a gente possa combater essas violências, o abuso, a exploração sexual. Essas pautas devem ganhar espaço também lá no Senado Federal a gente deve atuar e buscar sim, coibir, mas também desenvolver programas para que essas mulheres sejam oportunizadas a autonomia financeira, a capacitação e assim autonomia financeira. E ela tendo autonomia financeira, a, a mulher que me escuta agora, se ela tiver a condição de trabalhar e de se sustentar, sustentar os seus filhos, ela muito dificilmente vai se submeter a uma situação de violência.
1: Mas tem uma perguntinha, eu queria só antes fazer outra. Mas, é, candidata, a gente sabe que governos de aliança têm uma arquitetura que dificilmente dá para romper. Como é que isso é feito? O partido me apoia e eu, de alguma forma, distribuo ali cargos no governo, funções importantes. O PSD, até onde se sabe, está mantido ali na base. Pelo que a senhora sabe, o PSD ocupa cargos importantes dentro do governo, a senhora tem alguma indicação dentro, dentro do governo e diante dessa disputa eleitoral. Defende que essas pessoas entreguem os cargos do PSD para que haja mais independência, autonomia, até para fazer críticas nesse processo é, eleitoral?
2: Olha, eu entendo que possam existir acomodações, eu, eu, não, eu não sou das... das aliadas ou fui das aliadas privilegiadas de forma alguma não, não tive e posso dizer que acredito que o cerne né, do nosso momento, eu, eu preciso dizer que é uma oportunidade né, que eu estou tendo de falar com as pessoas né, hoje você está tá vendo que alguns estão aí acompanhando, e eu acho que é importante que você que está acompanhando o nosso momento aqui, sabe que eu cheguei agora há pouco, mas cheguei com muita vontade, muita vontade de somar né, com esse projeto, com esse projeto de ser uma mulher que tem destaque, uma mulher que luta por outras mulheres, que luta por causas importantes, uma mulher que acredita né, que a gente deve, sim, construir os espaços através das conversas, através né, é, da forma participativa, que a gente vai buscar ainda, Estabelecer os momentos com a juventude, com as mulheres, enfim, mas compreender, mas saber que eu quero ser voz, eu quero ter, aproveitar esse espaço para dizer da minha intenção de ser voz para todos que eu já milito, mas também para ouvir muito mais, para entender muito mais, estar sensível a outras pautas da nossa sociedade que eu deverei defender lá no Senado Federal.
3: Deputada, a senhora é candidata ao Senado Federal e, nos últimos quatro anos, eu acho que o movimento mais né, polêmico, mais acompanhado pela população com relação ao Senado foi a CPI da Covid, né, que acabou indiciando diversos ministros do governo Jair Bolsonaro, inclusive o próprio presidente, por nove crimes. Né. É, eu queria te perguntar, se você estivesse lá, né, porque a... a, a Suponho que a senhora acompanhou esse caso, como todo brasileiro acompanhou, né? foi talvez o grande assunto do cenário dos últimos quatro anos. Se a senhora estivesse lá, como é que teria sido a sua participação e qual a sua análise sobre o governo Bolsonaro, seria a sua atuação lá e também com relação específica à atuação dele é, pra, no, na questão da pan, na pandemia de Covid. A senhora também teria ficado nesse grupo dos que foram mais para cima, criticaram, é, recomendaram esse assim, indiciamento de nove crimes, como foi aqui no Ceará o caso do Cid Gomes e do Eduardo é, e do Tasso Gereissati, ou estaria mais no pessoal lido deixa disso, de achar que estava muito politizada a CPI, como foi o caso do Eduardo Girão? O
1: negacionismo por parte do
2: governo? Olha, eu entendo que o papel do representante público é buscar compreender o cenário, os problemas, a raiz dos problemas e buscar resolver. Diante de uma pandemia, diante da maior crise de saúde pública que nós vivemos, eu confesso que eu lamentei demais ver é, um cenário de representantes né, brigando entre si por questões que não diziam, não diziam respeito diretamente às questões imediatas de vida e de saúde das pessoas. Diante da pandemia, diante de uma crise, da maior crise que nós vivenciávamos, o que a gente precisa, e o que a gente precisava era buscar é, de forma mais objetiva possível levar o socorro para as pessoas, levar para as pessoas as condições de atendimento, as condições de celeridade para que a vida delas fosse preservada, para que elas tivessem a maior segurança possível nesse sentido, foi algo que abalou o mundo, ninguém estava preparado para isso, ninguém foi, foi treinado ou foi, é, enfim, preparado de fato para esse momento. Então, eu acredito que diante de um cenário desse, o que, precisa, o que precisava era se trabalhar para resolver os problemas que estavam impedindo, por exemplo, enquanto não se tinha vacina, precisava se expandir a, a rede de atendimento. De que forma a gente faz isso? Vamos fazer. Vamos, vamos buscar chegar da forma mais rápida possível. É isso que tem, era isso que tinha que ser discutido de forma muito célere. De que forma é que a gente vai conseguir é, resolver as questões de vacina? Chegou a vacina, vamos vacinar a população. E nesse sentido, eu lamentei demais né, que o, o maior representante da nossa República, o maior representante do nosso país, é, pudesse ter trazido algum tipo de dúvida com relação à a, a eficácia. eficácia, exatamente, né, do agente que, poder, que poderia e efetivamente foi quem nos trouxe uma condição de maior segurança. Então, certamente... Isso eu lamento, mas eu também lamentei que representantes, ao invés de se debruçarem sobre estratégias que pudessem, de fato, efetivamente chegar mais rápido e salvar vidas, que eles estivessem ali fazendo um jogo político uns contra, uns contra os outros ou é, essas questões que eu prefiro não, não, não entrar.
1: Muito bem. Falando em presidente Jair Bolsonaro e em jogo político, ontem o presidente... Na verdade, no sábado, ele teve uma, uma mudança no discurso dele em relação às eleições. Pela primeira vez, ele admitiu que vai respeitar o resultado das eleições, independente do resultado, mesmo que ele seja derrotado. Não sei se esse discurso vai durar muito tempo, mas foi o que ele falou no Rio de Janeiro no último sábado. E a gente vai acompanhar agora um trechinho dessa fala dele durante um ato lá no Rio de Janeiro. Vamos lá.
4: A gente está nessa empreitada buscando a reeleição. Se esse for o seu entendimento, cara contrário, a respeita. a nossa democracia, nossa liberdade acima de tudo.
1: Candidata, a senhora acredita aí nas palavras do presidente, ele que já fez por seguidas vezes críticas, ao nosso sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, disse que não iria aceitar o resultado das eleições, está ali junto com as, alguns nomes né, das Forças Armadas, tensionando e, e levando um pouco de instabilidade às instituições. A fala dele é correta, mas a gente não sabe até que ponto ela vai ser mantida diante aí desse passivo, né, desse passado aí de muitas críticas e ameaças golpistas. O que, que a senhora espera da postura do presidente Jair Bolsonaro, é do que ele falou para frente? Dá para esperar que isso vai ser mantido?
2: Olha, eu acredito que é, é algo que a gente lutou muito né, e que a gente deve continuar lutando e prezando, que é pela democracia. Né, e a gente espera o mínimo, né, o mínimo que a gente espera né, de, do chefe maior da nossa nação é que preze por isso também, né, é que de fato respeite e lute né, para que todas as instâncias é, democráticas de direito possam ser mantidas e asseguradas ao nosso povo, então eu espero que sim né?
1: Falando então em disputa presidencial outro candidato que fez um evento é, importante nesse fim de semana foi o ex-presidente Lula, candidato do PT ao Palácio do Planalto e ele criticou o uso das igrejas como palanques eleitorais. Vamos acompanhar uma matéria especial da agência France Press.
5: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoveu neste sábado o lançamento em São Paulo da Chapa com Geraldo Alckmin para a presidência e das candidaturas de Fernando Haddad para governador e Márcio França para senador. De acordo com o Partido dos Trabalhadores, o ato no Vale do Anhangabaú reuniu dezenas de milhares de pessoas.
2: Ele foi um presidente muito bom. Nós tinha tudo, nós tinha comida na mesa, leite. Hoje em dia nós não podemos comprar nenhum leite.
4: Estou em busca de esperança. Estou nessa busca de esperança. Eu acredito que Lula é a esperança. Lula é a esperança. É a mudança.
5: É... Há 43 dias das eleições, o petista fez um contraponto ao presidente Jair Bolsonaro, que constantemente apela aos valores cristãos para manter a popularidade entre os evangélicos.
4: É isso. Eu... Luiz Inácio Lula da Silva, defende o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. Todas as religiões têm que ser defendidas pelo Estado.
5: Os evangélicos são muito importantes na base eleitoral de Bolsonaro. O grupo representa um terço dos brasileiros, cerca de 70 milhões de pessoas.
4: Quero dizer, as igrejas... Não tem que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas e não cuidar de candidaturas de falsos profetas ou de fariseus que estão enganando esse povo inteiro.
5: A última pesquisa da Tafolha, divulgada na quinta-feira, mostra Lula liderando as intenções de voto com 47%, contra 32% de Bolsonaro. Mas entre os evangélicos o cenário é outro. O um atual presidente conquistando 49% das intenções de voto e o petista apenas
1: 32%. Candidata, a senhora falou aqui na abertura do nosso programa que é evangélica. Diante aí dessa crítica do ex-presidente Lula de que as igrejas não podem ter partido, de que os fiéis não podem ser usados aí como, como militância política, o Estado laico e tudo mais, qual é a posição da senhora? As igrejas realmente deveriam se abster desse processo político e, e não envolver fé com política, ou não tem problema de as igrejas terem um, um, uma opinião, um posicionamento político, de alguma forma tentar interferir no resultado das eleições?
2: Eu sou evangélica, nasci no lar cristão, né? meu avô era presbítero de uma igreja presbiteriana, minha mãe foi a primeira mulher presbítera né, do nosso estado e eu talvez as você não, não compreenda o que é isso, mas na nossa igreja existe um conselho né, que toma as decisões é, administrativas e de quem vai também assumir o pastorado da igreja. E o nome desses, né, dessas pessoas é, é, são os presbíteros e presbíteras. Então, é uma forma organizada de administrar e também escolher suas lideranças. Eu nasci e me criei né, na igreja presbiteriana e sou membro. Não cresci vendo dentro da nossa igreja, por exemplo, né, movimentos políticos, certo? Mas, claro, que a igreja é composta por pessoas. Cada um tem suas... É, enfim, escolhe seus candidatos e, e aquele grupo pode ter mais simpatia por um ou por outro. Mas eu não cresci vendo isso acontecer na minha igreja durante, presbiteriana muito, algumas... de forma alguma. Não cresci né, nas nossas denominações vendo é, os movimentos políticos sendo levados para dentro das igrejas. Eu sei que hoje muito se fala, né, eu, eu compreendo que esses espaços são espaços formados por pessoas que e hoje, muito se polarizou também com relação às questões de esquerda e de direita, mas é algo que, para mim, não não assim, não assim me é natural e nem familiar. As nossas igrejas, tradicionalmente, não trabalham essas questões é, dentro dos templos.
3: É, Deputada, queria te perguntar um pouco de novo é, a respeito de como é que a senhora está projetando essa eleição em Calcaia. né? Cito Calcaia, porque né, a senhora a esposa do ex-prefeito Umi, a senhora arrastou a eleição lá em 2018, foi muito bem votada, teve quase 30% dos votos, lembrando que Calcai não é qualquer cidade, é o segundo maior né colégio eleitoral, de então tem um peso político muito relevante nesse sentido, e é o Eumano, que é o candidato do PT, foi quarto lugar na eleição agora em 2020. Já o capitão Wagner tem dito, olha, eu tô, estou tô na frente ali na Calcai, mesmo não tendo apoio mais do Vitor Valim, eu ainda tenho na, nas pesquisas internas ali a preferência da população de Calcai e tudo mais. Então, a gente vê um cenário bem bagunçado, né? digamos assim. Você acha que, com a sua entrada na chapa majoritária como candidato ao Senado, pode influenciar nessa questão? O Roberto Cláudio vai vencer lá em Calcaio, no primeiro turno, pelo menos?
2: Olha, é, Calcaio é um município realmente grande. É né? um município que tem várias nuances. Né? Serra, né? litoral, sertão. E ele, ele compõe ali uma parte da população que é mais tradicional de famílias mais tradicionais e uma parte que também é, envolve ali é, a população que vem que vem que vem do interior que vem para estudar que vem para trabalhar e que põe também a, a nossa grande calcária né eu acredito que os candidatos têm que percorrer o município tem que ter essa liberdade claro né de apresentar suas propostas, enquanto liderança né, do município de Calcaia e enquanto representante desse município especialmente, eu quero dizer que vou percorrer sim, vou levar Roberto Cláudio lá junto, vou é, apoiá-lo no município, mas a vontade da população é soberana eu quero apenas que eles tenham a condição de conhecer, de, de fato saber né, das propostas, dos feitos, né, e do preparo do nosso candidato para de fato governar o nosso Ceará, entendendo que Calcaia é o segundo maior município, é um município importante que precisa ser bem olhado, bem observado e também ajudado, né, pelo governo.
1: Calcaia foi bem é, é, foi bem cuidada, digamos assim, na avaliação da senhora pelo último governo do Estado ou poderia ter ajudado um pouquinho
2: mais? Olha, estive muitas vezes em pauta, levando né, as pautas de reunião de reunião ao governo do estado, muitas questões. Né? Fui atendida em algumas, mas eu sempre disse que Calcai é um município que precisa de mais atenção. Né? Eu sempre é, tive o sentimento de que poderia ter sido feito mais pelo município de Calcária, que poderia é, ter havido né, mais entrega para o município. E, e a gente não desacreditou e nem desacredita de continuar lutando por muitos né, desses nossos requerimentos, desses nossos pedidos que nós tivemos e temos né, ao longo do tempo pelo município de
3: Calcaia.
1: Mas é chegando aqui a reta final do nosso programa, mas ainda dá tempo de fazer uma perguntinha. Eu
3: queria só insistir mais uma vez nessa questão da relação aí, dessa proximidade do Camilo com o Vitor Valim, porque eu, eu sei que é uma coisa que pega, né, muito forte ali na, na região, né, no município. É, eu estava falando agora mesmo essa questão que poderia ter dado mais atenção. O Camilo recentemente aprovou uma doação de um terreno no governo do estado para a realização de um polo industrial lá. Fez alguma parceria grande de dinheiro para a gestão do Valim na questão lá dos espigões, né, que eram problemas que já tinham há muitos anos cobrança e tudo mais. É, o Ciro deu uma declaração recentemente que ele disse que ele sentiu o espinho da traição nessas posições do Camilo. A senhora acha que essa proximidade do governador com o Vitor Valim foi... Um, vocês sentiram também o espinho da traição com essa proximidade deles?
2: Olha... Mas assim, com todo respeito, eu sei que você quer insistir nessa, nessa questão, mas eu prefiro aproveitar esse tema, aproveitar esse momento, né? E dizer para toda a população, para quem nos assiste, né? Que Eric Amorim, candidata a Senado, pelo nosso Estado, deseja ser voz de muitos de, de vocês, né, dessa população do município de Calcaia, mas não só do município de Calcaio, eu quero me apropriar né, também das pautas relativas a outros municípios, eu quero ouvir as mulheres e ser voz dessas mulheres, ser voz das mães atípicas, eu quero ser voz da dona de casa que sente dificuldade quando precisa do acesso ao posto de saúde, à cirurgia. Eu quero ser voz da mulher que precisa colocar o filho para estudar e que não tem creche né, de tempo integral e que, se Deus quiser, isso vai ser uma realidade muito maior para as nossas mulheres, possibilitando tanto para essa criança um desenvolvimento saudável, uma primeira infância que a gente acredita e que com a Carol Bezerra, que ela tem aí... É já um, um nome muito firme, muito forte nessa política pública, uma atuação muito forte que eu entendo que será é, uma primeira-dama realmente extremamente atuante, tem uma bagagem já de contribuição e vai poder contribuir com todo o nosso Estado. Então, eu quero ter essa oportunidade de construir com as pessoas esse entendimento de que nós também podemos e devemos contribuir e nós precisamos da oportunidade. Então, vou usar se possível, esse tempo que me resta para isso, para comunicar às pessoas esse nosso desejo né, de chegar ao Senado Federal, de representar as mulheres, mas de representar todo o povo cearense.
1: Chegamos então aqui ao final do nosso programa, vou ler só alguns comentários bem rapidinhos aqui, endereçados à candidata ao Senado, Érica Mourinho. O Ronário Souza diz, Érica, você tem projetos? A Mônica Mota afirma muita propriedade em sua fala. O Ronário Souza pergunta, Érica, você tem projetos para a BR. 404 que liga o Piauí ao Ceará, como senadora, caso eleita, a senhora vai poder, de alguma forma, influenciar nessa questão das BRs. Algo pensado nessa questão estrutural? Bem rapidinho, 20
5: segundos.
2: Ronaldo, né? Ronaldo, Honário. eu vou... Romário, eu vou procurar é, saber as questões estruturantes e nós vamos, é, através do entendimento, nessa construção... Buscar, atender e resolver problemas de todo o nosso Ceará, certamente.
1: Carmelita Marques diz que, de fato, o que esperamos é o respeito do resultado das urnas. Aparecida Melo diz: o Ceará precisa de uma senadora como a deputada Érica, competente, que luta pelas causas sociais do nosso Estado. Enfim, muitos elogios aqui. E aproveito para agradecer, a deputada Érica Morim, pela presença aqui com a gente, pela conversa, pelo esclarecimento, nesse espaço importante para a gente apresentar aí todos os candidatos ao Senado, muito obrigado e boa campanha.
2: Muito obrigada Ítalo, muito obrigado Carlos é, muito obrigada a você que nos assistiu também, nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe essa nossa trajetória venha junto, se some, se torne né, um apoiador da campanha da, da senadora Érica Amorim e dessa forma eu acredito que a gente tem muito a juntos né, construir pelo nosso Ceará a gente conta com vocês Carlos
1: Maza, valeu, até a próxima
3: Valeu Ítalo, deputada, foi um prazer o pessoal que acompanha a gente também estamos aí para próximas Claro
1: que agradeço também a sua companhia aqui com a gente e você pode continuar aí acompanhando o Jogo Político nas redes sociais, acompanha a gente lá no Instagram arroba Jogo Político endereço já aparecendo aqui na tela tem Jogo Político também no Twitter arroba Jogo Político lá você interage, interage com os nossos seguidores e fica por dentro dos principais fatos da nossa política e dessa campanha que está pegando fogo. E para acompanhar também toda a cobertura, análises, vídeos, um hub de conteúdo, é só acessar o nosso canal especial Eleições 2022, www.povo.com.br barra eleicões, sem o tio, sem o cedilha, tracinho 2022. Um forte abraço e a gente se vê amanhã às 12 e meia da tarde. Tchau, tchau.
0: Eleições 2022. Oferecimento AP Vida. Saúde para valer.